0: Pedro Peca, sacerdote argentino que fundó la organización Acamazó en Madagascar hace 30 años construyó con los más pobres de un basural 22 barrios, 4.000 casas, escuelas de todos los niveles y la infraestructura para una ciudad de aproximadamente 29.000 personas.
1: Esta organización se estima que ha logrado sacar a más de 500.000 personas de la extrema pobreza. Esto le ha valido al padre Opeca ser nuevamente candidato al Premio Nobel de la Paz.
0: Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con Gastón Vigo, fundador de Acamasoa, Argentina, quien mantiene un vínculo muy estrecho con el padre Pedro Opeca. Gastón, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan aquí desde Noticias al Toque.
2: Buenos días, ¿cómo están? Un placer. Muchísimas gracias por el llamado.
1: Gastón, el placer es ampliamente compartido. Eh, Gastón, ¿cómo surge la iniciativa en vos de ir a Madagascar a conocer la obra del Padre Opeca?
2: Yo ya venía trabajando en distintas obras humanitarias, pero me venía preguntando algunas cuestiones. ¿Qué pasará con esos chicos que le damos el alta cuando salen de la desnutrición? ¿Qué sucede con esa familia que quizás los padres no han concluido los estudios obligatorios, no tienen forma de insertarse en el mundo laboral? Cuando uno recorre, en mi caso, de las 4.000 semillas que tiene el país, 350, y ve que siempre en todas existen las mismas, las, los mismos problemas, las mismas patologías de enfermedades, las mismas situaciones de violencia, y hay que hacer algo distinto. Y en un determinado momento empecé a imaginar si era posible replicar lo de Pedro en el país. Gracias a su familia, la que queda acá en el país, en un determinado momento les comenté, yo quiero ir a Madagascar, no para ser voluntario, sé que Pedro no recibe voluntarios porque está lleno justamente de personas de Madagascar que se ofrecen para que ¿no? quiero ir a buscar los secretos de esta obra, que no tiene parangón, no creo que ningún libro una ciudad en funcionamiento que nació en un basural y eso fue lo que me llevó allá a trabajar a su lado y a convencerlo de que era posible extender a Camasó a la Argentina
0: Gastón, y luego de esta visita ¿no? a Madagascar, para poder haber visto la, la obra que lleva adelante el padre Opeca, vos pensás que que esta obra puede ser replicada de, de igual manera o de manera similar a lo, lo que acontece aquí en Argentina eh, lo que ha hecho el padre allá en Madagascar?
2: Siempre va a haber diferencias, pero el dolor que sufre quien está en la pobreza es muy similar en Tokio, en Madagascar, en Murumí y en la Argentina. ¿Por qué? Porque el ser humano hay un montón de cosas que tienen que ver con necesidades primarias que las vive del mismo modo. Cuando uno le pregunta a alguien que ha pasado hambre qué es lo que sintió, qué es lo que siente, las respuestas son muy similares. Y por otro lado, lo que nosotros vamos haciendo está sustentado en tres pilares de Pedro, que están enmarcados en toda su obra, que es el trabajo, la educación y la disciplina, y que ellos lo hemos ejecutado a partir de enero del 2019. Y vamos viendo los avances, por supuesto, somos una pequeña semilla en comparación de esta obra que, como ustedes estuvieron relatando en la introducción, ya tiene unos números muy destacados y sorprendentes. Pero bueno, nosotros ya tenemos nuestro centro de atención primaria de salud, jardines de infantes, guarderías, una escuela de adultos, escuela de oficios, sitios productivos, que es mucho de lo que busca Pedro, cómo hacer que el sufre la pobreza no sea un beneficiario, no sea alguien que solamente reciba acciones asistenciales, sino que efectivamente pueda hacer algo que le permita generar recursos. Y él también ya contamos con la tierra que nos podía adquirir para hacer el primer barrio y empezar a construir todo lo que tiene que ver con la urbanización. Es una lucha constante, sin tregua, no difícil apartarle el coraje, enfrentar a todo el sistema asistencial, que lamentablemente en la Argentina está despardillado por todo el país. Pero de a poco lo vamos logrando. La idiosincrasia del país será distinta, pero el ser humano en eso está muy convencido y hoy bien viendo da los resultados, que cuando vos le demostrás que la dignidad es el camino que debe salir de esa trampa que es el asistencialismo y empieza a ver la importancia de culminar la escuela, la importancia de generar sus recursos, el ser humano reacciona.
1: Gastón, vos decías que pediste ir a Madagascar porque querías conocer el secreto eh, que permitió sacar o construir de un basural, construir una ciudad eh, y devolverle la dignidad a tantas personas... ¿Cuál es ese secreto? ¿Qué es lo que encontraste ahí? ¿Podés describir cómo funciona la ciudad del padre Opeca ahí en Madagascar?
2: Sí, lo primero sería bueno que la audiencia contextualice qué es Madagascar. Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo, pero es el quinto país más pobre del mundo. Allá de 22 millones de personas, el 92% de la población vive con menos de 2 dólares por día. De, cien, de mil personas que nacen, niños, 600 mueren antes de cumplir 5 años. La expectativa de vida son 53 años. La mitad de los niños están desnutridos y el 70% de la población es analfabeto. Es decir, lugar más complejo para hacer lo que hizo Pedro no existía. ¿Y cuáles son los secretos desde mi óptica? La primera cuestión es evitar toda ayuda que quedándola. El cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. Entonces cada programa que van ejecutando evita aquello que, se, que es como una morfina porque eso hace el asistencialismo. Tapa circunstancialmente un problema pero no lo resuelve. Después trabajar codo a codo. Está muy bien decirle estudios, trabajes, mejor pero si uno no está con ello. Si uno no vive, come, sufre, le los mismos huesos a la noche, es muy difícil que reaccionen. Después la idea de trabajar desde el inicio hasta el final de la vida. ¿Cómo sentía se con los pobres? Hay que hacerse preguntas de ese estilo. Y en ese sentido, en Madagascar, en la, en la ciudad de Pedro, hay maternidades donde nacen 2.600 chicos por año, pero también hay cuatro cementerios. No solamente en 30 días eh, estuvimos enterrando con Pedro cinco personas. Y un día les pregunté, pero Pedro, ¿qué gente enterraste con tu vida? Cinco
1: Ay, por Dios.
2: Hay que estar ante 5.000 cachetazos de pie. Y en este sentido también habla de la constancia, la perseverancia. ¿Cuántas veces lo han, lo han estafado, robado, mentido? Porque lamentablemente las miserias humanas en todos los sectores sociales existen. Y él tiene una frase que, que también habla de un secreto de Pedro, que es perdonar, olvidar y continuar. Pero bueno, eh, hay, hay muchísimas cosas para, para hablar de, de esta obra, pero creo que esa es la síntesis de que quizás les puedo de hallar de lo que yo he visto y lo que a mí más me llamó la atención que cuando uno iba en los barrios, están como lo que les dije, en dos barrios eh, en mil kilómetros, siendo siempre de lo mismo. En cada barrio hay escuelas de todos los niveles, centros de atención primaria de salud, viviendas, infraestructuras, de trabajo, la puntitud con la que vive, la limpieza es decir que empezar en basurales también generó toda una, una cuestión pero es muy llamativo que un hombre de 72 años siga trabajando al nivel que lo hace, con la fuerza que lo hace, y después de tantas decepciones, y un secreto también para, para terminar de relatar esto es que no vi nunca ni una calle, ni un monumento ni un cuadro que se llame Pedro Peca
0: Recordamos que estamos en comunicación con Gastón Vigo Gasparotti, fundador de la Fundación Acamazoa Argentina. Gastón, eh, siempre cuando se habla de Argentina es un país ¿no? que produce eh, alimento para muchísimos millones eh, de habitantes a nivel mundial, pero que también tiene muchos índices de pobreza y una pobreza que viene creciendo ¿no? año a año. ¿Cuál crees vos también ¿no? desde este punto? ¿no? ¿Cuál es la clave para empezar a devolverle la dignidad a estas personas?
2: Yo creo que hemos llegado a un punto, piensen que Pedro se fue en el año 68 a Madagascar en barco desde el país y había 3% de pobreza. 52 años después hemos multiplicado por 15 la pobreza. Entonces la primera cuestión es que ya ha llegado el momento de juzgar los resultados, no hablar tanto de las intenciones, sino de los resultados. Y desde el 68 a esta parte han pasado gobiernos de todos los colores, también dictaduras. Y lo que se ha hecho para combatir la pobreza ha sido todo muy parecido, muy similar. No se olviden que la Argentina tenía 2.400.000 planes sociales a comienzos del siglo XXI y hoy ya tiene tres veces la población de Uruguay en planes sociales. Que dato más contundente del fracaso de nuestra política asistencialista de que hoy, hoy mismo, estarán 11 millones de personas el total de la población de la República Chica comiendo en comedores. Un país no se hace con comedores, un país se hace construyendo escuelas. Por supuesto, gracias a Dios que existen esos comedores. Pero debemos cambiar esta forma. Entonces, primero, evaluar los resultados. En segundo lugar, pensar los planes sociales. Es lógico un plan social para alguien que está por morir de desnutrición, para un enfermo terminal, para una discapacidad. Por supuesto, ¿quién va a querer que esa persona no pueda... Recibir la ayuda, ahora, indiscriminadamente para todos, dar una ayuda social que siempre sea permanente y jamás transitoria, no exigir jamás una contraprestación. Yo le soy muy concreto, hace mucho tiempo trabajo en pobreza. A mí me parte el alma cuando yo veo una persona de 43 años que no puede deletrear su nombre. La educación primaria y secundaria no era obligatoria en la Argentina, fue una sugerencia. Por supuesto que mucha gente deja la escuela por un montón de, de cuestiones, pero también la pueden retomar. ¿eh? Nosotros tenemos graduados del primario, del secundario, con 40, con 50, con 30 años, y pueden, lo que pasa es que se le ha hecho creer a quien está en la pobreza es que simplemente tiene que recibir ayuda asistencial y que nunca va a salir de la pobreza, que es una fatalidad que bueno que le tocó vivir ahí eso no es correcto, no es, no es la verdad. Puede salir, tu pasado no es tu destino. Pero bueno, hay que trabajar a la par, hay que jugar con eso. Hay que construir en conjunto las cosas. Hay que despertarle ese coraje todos los días y acompañar en todo, que ningún tema te sea ajeno. Pero para que vengan de pie, pensar cada programa para que estén de pie, no para que estén de rodillas. Gastón. Lleva una vida, claro que lleva una vida, pero una solución definitiva. Entonces yo creo que hay que ver bien la eficacia de los programas y es que el argentino promedio, todos, todos tenemos que hacer esto, no importa en el lugar donde estemos, empezar a hablar de estos temas con la crudeza que hay que hablarlo y con la responsabilidad. No es, eh, no tengo otra palabra, ¿no? juega vive en un país del 50% de pobreza. Yo viví en Madagascar al 92% de pobreza mira, antes decíamos, bueno tengo 30% de pobreza, uno de los tres son pobres y parecía que no, no, no se acudía a nadie, bueno ahora 50% cuál es el límite
1: Gastón, ¿en qué instancia de trabajo están en Acamazoa en, acá en Argentina?
2: Nosotros hoy tenemos, como les comentaba, bueno, una familia que ingresa a Acamazoa, la hoy tiene la, la, bueno pero lo han logrado con trabajo entre todos los lo hechos, pero Vienen atenciones pediátricas, nutricionales, traumatológicas y de distintas disciplinas, que son patologías muy típicas de, de la pobreza. Después, los niños menores de 0 a 3 años van a un jardín Montessori, esta metodología, la científica que da la italiana María Montessori, y a mí me da mucho orgullo, porque, por ejemplo, esos creador de Amazon se, se fundó, con, se, se formó, como tantos otros, pero por dar un ejemplo así Famoso con esta educación, y digo, qué bueno que los más pobres de Zárate se estén formando con la educación de que quizás el hombre más rico del mundo. Después, por otro lado, eh, bueno tenemos guarderías de 4 a siete años, tenemos la escuela de adultos, toda persona adulta que ingresa a Canasoa se escolariza, después vamos desarrollando distintos oficios que de la regla a la carpintería, armar eh, colectores solares para resolver el tema del agua caliente puertas hidrotónicas cultivar sin tierra y ya hemos armado nivel sostengo que es una fábrica de verduras por 400 metros cuadrados ya sacar cuatro mil de verduras y bueno, van vendiendo generando recursos y el año pasado, en diciembre, pudimos comprar cuatro cayas y ya hemos planificado bien la distribución de las vidas. Tengo la distancia de empezar a organizar, que nos dejamos de ser una organización humanitaria. Los recursos son escasos, la voluntad y la determinación están nos llevará el tiempo que nos tenga que llevar pero
0: lo vamos a cambiar. Gastón, ¿qué significa para la organización pero especialmente para vos, eh, que has podido conocerlo personalmente al padre Peca, que haya sido nominado nuevamente para el premio Nobel de la Paz?
2: Es un acto de justicia, ya es la sexta vez que lo candidatea. Creo que no hay persona en el mundo más auténtica que él, que haya vivido con semejante nivel de sacrificio. Porque de verdad les digo, la vida de Pedro ha sido un combate sin tregua. Como alguien te dice, yo he tocado la tierra, he estado enterrado literalmente, he tenido paludismo, malaria, se ha enfermado, he estado siempre al límite de la muerte. Y es difícil encontrar una persona que pueda decir, pero realmente, ¿eh? acá hay mil personas que han salido de la pobreza. A mí me pone muy feliz, yo creo que el premio Nobel lo tiene todos los días de su vida cuando ese pueblo tan agradecido trabaja, estudia, se esfuerza y progresa a la paz. Que se lo den, está muy bueno, que lo candidateen también, porque de una forma u otra mucha gente en el mundo, y ahora especialmente en la Argentina lo veo, se entera de que era mentira de que el asistencialismo era la salida, de que la pobreza sí podía ser vencida, aún empezando en un basurante el año de 60 canchas de fútbol en el quinto país más miserable del planeta. Que los argentinos tenemos un montón de problemas, pero también sacamos personas de este calibre. Y Dios quiera que esta luz que es Atamachoa, que es eh, Pedro principalmente, haga que mucha gente se repiense, imagine cómo modificar su metro cuadrado, y ojalá también sobrar y todo lo que se está comentando en estos días de su obra, nos haga reflexionar a todos, no para buscar culpables, ¿no? No, no, no tenemos tiempo para hablar de culpables, sí para hablar de soluciones.